0: Pa, pa, pa,
1: pa, 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 pa. Bienvenidos a Virgin Podcast, donde vamos a ¡Wah! uhu -huh, Y también ¡Yahoo! Para compartir todos nuestros puntos de experiencia. Para explorar todas las habitaciones de este castillo, me acompaña JP, que está juntando 120 estrellas.
2: Si me invitan a comer un pastel, yo entro y recuerdo todo el castillo solo para encontrarlo.
1: Y también está Squall, que está jugando a picarle la cara a Mario antes de presionar Start. It's a
0: mí, Squall!
1: <ríe> eh, vamos a hablar hoy de Super Mario 64, y para los que por alguna razón no lo conozcan, es un juego de plataforma en 3D que fue desarrollado por Nintendo y dirigido por Shigeru Miyamoto. Su lanzamiento, eh, al menos en América, fue un glorioso 29 de septiembre de 1996. junto con sea, El mayor
0: easter egg de este juego es que fue en tu <ríe> cumpleaños. Igual <ríe>
1: que Cophead, ya van dos juegos que, que revisamos de esa fecha. Este lanzamiento de consola del 64 y si quieren eh, un contexto de este año, ese mismo año sale Crash Bandicoot, eh, Pokémon verde, azul y rojo, Resident Evil, Tomb Raider y en el cine sale Idea de la Independencia y Space Jam. Y después de eso uh -huh. hubo <ríe> un buen año. Hubo un remake para 10 y un port que fue solamente por tiempo limitado para Switch. Eh, Platíquenos, cuál más o menos de, de qué va la, la compleja trama de este juego?
0: Sí, compleja. Es, eh, todo comienza cuando Mario recibe una carta de la princesa Peach, eh, que es, eh, que donde le invita para comer pastel en el castillo que es una invitación que se convierte en una aventura para juntar 120 estrellas dentro de un montón de pinturas, que termina en Mario lanzando de la cola una tortuga gigante con caparazón, con picos, a unas bombas. Todo para poder comer ese pastel de tres leches que le prometió la princesa.
1: Qué bueno que el pastel no fue una mentira. Eh, vamos a hacer Ojo. uso de un pequeño exploit para hacer un speedrun de este juego, así que quien guste comenzar, platíquenos... Eh, ¿Qué cosas les gustaron? ¿Qué no les gustaron? Su experiencia con este juego rápidamente.
2: Creo que me gustaría empezar a mí. Eh, algo refrescante del juego era la forma en la que te metes a los niveles. Creo que en ningún juego se le ocurrió hacer que simplemente te metes a las pinturas y hasta el efecto de cómo se mueve. Creo que fue bastante, bastante nuevo y algo que me gustó mucho. Y el elemento menos favorito del juego para mí fue el tonto Lakitu que controla la cámara. <risa> el seguro pagó para obtener su licencia de volar. <risa>
0: Pues yo, mi speedrun... Ah, pues la trama en pocas palabras, ya la comenté en la sinopsis, pero es básicamente Mario va, Mario va por pastel. Yo le voy a dar a este juego el premio a uno de los juegos más influyentes de la historia del gaming por todo el impacto que tuvo y cómo definió la fórmula de juegos en 3D de plataformas. Uh, dislikes yo creo que también la, la, la cámara que creo que va a ser consenso esa cuestión que no quedó muy bien pulida y no sé siento que pudieron haber mejor hecho algún cambio en las versiones eh, posteriores pero sí fue como que no bueno, se entiende porque era como inicios de todo esto pero sí es como que creo que el único modesto del juego y lo que me gustó mucho fue el cambio de lo que eh, venía siendo los juegos de mario y cómo cambió ya el eh, o no, ...al brincarse a 3D... ...sobre todo la cuestión de la maniobrabilidad de Mario... ...de toda la libertad de movimiento y exploración que tienes en el juego.
1: Bien, a mí las cosas que más me gustaron... ...fue lo que me hizo sentir este juego... ...tanto la primera vez como esta vez que lo rejugué, ...que fue pura alegría y diversión... ...y me gustó mucho estos niveles... ...que están llenos de cosas por explorar... ...tienen muchos, muchos secretos escondidos... ...yo le daría el premio a la mejor decoración de un castillo... quisiera el número de quien hizo esas pinturas... Para mí este juego es como un parque lleno de, de juegos, o sea, es que tienes resbaladillas, pasamanos, el piso es lava, hay sube y bajas, hay columpios, juegas casi casi a la atrás, hay tubos para deslizarse, hay carreritas, hay un carrusel y también como una especie de rey de la colina. Y sí, lo único que le cambiaría fue la cámara, como ya mencionaron ustedes, no solamente no está bien pulida, sino que también hace un ruido muy molesto una vez que ya no puedes girarla más.
0: Cada que la giras, de hecho, ¿no? Así como el... ¡Wii! ¡Siii! ¡Siii! Sí, pero una vez que se atora, <ríe> una vez que se atora, se
1: escucha... ¡Eh! Entonces, pues, un, poco, un poco molesto. <ríe> pero bueno, fue la primera experiencia de Nintendo ya usando pues, 3D. Entonces, pues, a, a partir de aquí ya fueron como eh, puliendo ese detalle. Pero también estuvo curioso y, y creativo, ¿no? Que le dieran la cámara a un personaje para hacerlo como en en tercera persona, ¿no? Para que no, no fuera de primera persona, ¿no? Es que, y pues, ¿cómo justificamos el hecho de que hay una cámara detrás? Ah, pues, metieron a este, a este personaje.
0: Sí, también la cuestión de, como que tenías que educar también a tus usuarios, ¿no? De cámara aquí en juego ya en 3D, pues, tienes que, la, esta cámara libre que tú la puedes ir adaptando, te vas siguiendo, y, pero tú la puedes mover así, y así, entonces, como también un tutorial a lo mejor para eh, los gamers de ese entonces, que empezamos a probar y Creo que a lo mejor no nos quejamos tanto en ese tiempo de la cámara porque era algo nuevo. Pero ya cuando eh, juegas algo que sí la, con un mejor control, o, eh, pues sí, en comparación sí está como un poquito eh, molesta o se queda atrás. Y la cuestión de la cámara, de hecho, fue una de las cosas que más tardó en el desarrollo, creo. Creo que el juego lo hicieron, eh, tuvo un año de, en diseño y dos años de producción. Y sí, una de las. Hicieron muchísimas pruebas con lo de la cámara para poder de, llegar a, pues, a la decisión esta que, que vimos en el juego.
1: Sí, tres años con un equipo de 15 personas, me parece, algo pequeño. 15
0: a 20, algo así,
1: ajá. Uh -huh. Ajá, exactamente. Pero sí, o sea, pues la cámara es todo, todo un asunto aquí. Pero rápidamente así les platico de mi experiencia. No recuerdo en qué año lo jugué, pero pues ya, ya hace tiempo y yo pues, todavía no hablaba bien inglés no lo leía. Entonces creo que este. Lo jugué sin leer una sola palabra, ¿no? o sea, está bastante intuitivo, pero ya revisitándolo, pues tiene tutoriales, ¿no? Si quieres aprender cómo brincar, cómo manejar <risas> la cámara. Pero entonces platíquenme cuándo lo jugaron, qué tanto lo han jugado, y también me gustaría saber de estas pinturas a las que entra Mario, cuál le gustaría tener en su casa.
2: Bueno, yo creo que eso es la excepción de, de este grupo. Yo lo jugué mucho más tarde, yo creo que por ahí como en el 2001. Oh, wow! Uh, Porque pues yo nunca tuve un Nintendo 64 Y de vez en cuando con, cuando yo y mis hermanos juntamos dinero para rentar uno eh, pues Querían jugar Mario Party, Mario Kart Entonces esos, esos eran los juegos que rentamos Hasta que pude comprar un 64 mío Compré el, el Super Mario 64 Y entonces me gustó mucho Lo que se me hace interesante y les quería preguntar es Para mí, en, en ese año yo ya había tenido experiencia con otras cámaras de otros juegos en 3D que pues obviamente ya la, la industria ha tenido 5 años para pulir y quería preguntarles si, si ustedes tuvieron problemas al momento que empezaron a jugarlos si realmente sufrieron con la cámara porque ahí, uh -huh. eh, he escuchado por ahí reviews que decían de que ah cuando lo volví a jugar me di cuenta de la cámara lo mal que era pero originalmente
0: ni me di cuenta
1: pues de niño no era sí. muy exigente la verdad <risa> <risa>
0: En mi caso, eh, para mí fue la primera experiencia, así como en 3D, el primer juego que jugué así con, con cámara. Entonces, eh, la primera vez que lo jugué, para mí no fue como un conflicto. Y siento que para que lo rejugué, pues sí, fue como muy notorio todo esto de, 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 de la cámara y era así como no recordaba que fuera tan incómodo y como que me costaba más trabajo hasta moverme por el mundo por la misma cuestión cuando en su entonces, en, en el 64... No me costó tanto trabajo y sí me acuerdo que la. No sé, como que la experiencia fue mejor en la primera vez que lo jugué que de jugándolo. Entonces, tú JP lo jugaste en 64, en el 2001, o fue ya la versión de 10?
2: No, fue, fue en el, en, por ahí como en el 2000, en el 64, eh, hasta que pude comprar mi propia consola con mi propio dinero.
0: Vale, pues yo lo jugué no en lanzamiento porque salió junto con el 64 en el 96. De hecho, no estoy seguro en qué fecha. Todavía estaba chavo, pero sí lo, creo que lo jugué como un año después porque me regalaron el 64 con el Mario 64, Mario Kart y uno de Star Wars de Shadow of the Empire. Entonces creo que ya fue el año siguiente. Uh, y o sea, yo le yo tengo mucho cariño, nostalgia al juego porque fue con lo que prácticamente estrené el, el 64. Eh, yo no jugué la versión de 10, pero sí jugué la, la versión de Nintendo Switch que sacaron ya la colección uh, con, pues ya en, en Nintendo Switch con los Joy-Cons y mmm, no me gustó mucho esa experiencia. Siento como que mucho del juego pareciera que fue... Uh, que la mejor experiencia es con el control de 64 por, la, por el stick análogo, como que me costó más trabajo en el, en el Nintendo Switch como la precisión, como que no tenía tanto espacio para para, para eh, maniobrar.
1: A pesar de uh, que el control de 64 es una cosa bien rara, una torta trifásica. Sí, curioso, no es
0: el mejor control, la verdad está medio feito, pero a lo mejor es por lo mismo, ¿no? La primera vez que lo jugué era así como, ah no, está increíble. Y esto de los sticks, digo, ya había Playstation en ese entonces, pero eh, ese stick como que el juego funcionaba muy bien con ese stick en específico. Entonces creo que uh, por la experiencia la, la, mejor, la mejor es en el 64 que en, la, en el remake. Pero uh, no sé, eso fue como que parte de mi experiencia. En el 64 lo jugué con todo, o sea, le saqué todas las estrellas, todo lo, lo jugué varias veces. Uh, y en el Switch no lo he sacado todo, por, y no sé si lo vais a hacer, pero <risa> fue bueno como rejugarlo, como cambiar un poquito el panorama, desde la, la primera vez que lo jugué hasta ahorita. Sí, creo que de
1: hecho diseñaron el juego alrededor del control, o sea, les dieron el control ingeniero normal. Tiene que funcionar para esto, entonces sí está... Completamente hecho para jugarse en el control de Nintendo
0: 64 pues, Otra pregunta, de ¿qué pintura me gustaría tener? Sí, creo que a mí me gustaría poner la del primer mundo, la de las bombas <risa> Porque siento que es como de las más emblemáticas Y de hecho ese, ese cuadro creo lo tienen en, a la entrada de la Super Nintendo World en Japón Sí, creo que lesa. tienen ese
2: y el de los Goombas, ah, qué el Goomba gigante, el chiquito. Uh -huh. Sí, pero no, yo, yo tendría el de la nieve, que salen unos muñecos.
1: <ríe> bueno, para, para mi experiencia, pues uh, estuvo curioso porque también no recuerdo en qué año exactamente tuve Nintendo 64, pero me lo regalan mis padres y viene con Mario Kart 64 y con Star Fox 64. Entonces realmente yo no jugué este de lanzamiento, pero un vecino lo tenía entonces a veces me invitaba a Mario 64 y a veces me invitábamos a jugar Mario Kart y, y me gustó mucho, entonces dije yo también necesito tener este juego ¿no? Entonces ya ahí fue cuando lo conocí poco a poco lo fui jugando y también tengo el recuerdo de que con este juego es como que tengo la, la memoria como más grabada de desvelarme jugando un juego, porque todavía estaba chico y creo que mis padres salieron así como de fiesta y empecé a jugar así después de cenar y hasta las 4 o 5 de la mañana que llegaron, y dije, ah, no he <ríe> no visto la hora, y pues ya rápido apagué todo y me hice dormir. ¿no? De cuadros, creo que eh, también me gustaría mucho el de las bombas, o si no, el, el que es de, de una montaña con unos hongos. No sé por qué me gusta mucho esa imagen. Creo que es como el, el que es un poco más realista de, de todos estos cuadros, pero ¿no? me agrada bastante. De los personajes que vemos en la historia, o sea, vemos muy poco realmente, pero quería saber si leyeron o supieron acerca de qué pasó con Luigi aquí.
0: Uh, tú dices fuera del juego, ¿no? O eh... sea, como en el desarrollo. Ajá. Uh, sí, creo que originalmente querían poner a Luigi y por ahí creo que metiéndose en. En el código, como que encontraron que sí había sets de, de Luigi, pero que no quedó por la cuestión de que, como el 64, no iba a lanzar con dos controles, no iba a tener como el modo cooperativo y al final lo terminaron descartando. Eso es, según yo, la, la, lo que pasó.
1: Sí, sí tenían contemplado un modo multijugador, pero ajá ah, o sea, como solamente iba a venir un control y aparte, como que no les da tiempo de terminar este, este ficho, entonces sí existe un Luigi por ahí en el código. Pero, ajá, no, no, no apareció. Y aún así, retrasaron un poquito el juego porque querían lanzarlo en Navidad del 95 y pues, sale hasta un poco después, el, el año que sigue en Japón. Y ya después, en septiembre de ese año, llega acá a América. Pero entonces, sí, me, me da mucha curiosidad qué, qué hubiera pasado. Si no o cómo, cómo hubiera funcionado también. Creo que si sí hay una forma de, como de conectar otro control y que alguien controle, creo que la cámara, algo así leí, pero la verdad nunca lo intenté.
0: Eso es lo ahí, ¿no? Y también la, la cuestión de Yoshi, creo que era algo que también al final no supieron cómo meterlo y pues no no, no se pudo y nomás quedó pues en la azotea del castillo. Querían
1: meter a un caballo para que Mario montara en este juego, entonces el que se pone realmente estaba pensado para Mario 64, pero como que después dijeron, "No oh, se siente muy raro", ¿no? o sea, que que esté como tan realista este caballo y que monte algo que no sea Yoshi. Entonces uh -huh. dejaron de, de fuera a Epona y ya lo adoptaron después para Ocarina of Time.
0: Que ese es otro dato interesante porque The Legend of Zelda Ocarina of Time se estaba desarrollando al mismo tiempo que Mario 64, aunque claro. de Zelda salió uh, Creo que dos, dos años, años después. después. Uh -huh. Ajá. Eh, fue interesante como que estaban las dos cosas, dos juegazos eh, pasando al mismo tiempo y como algunas ideas de, un, de uno terminaron en otro y ese...
1: A mí algo que me gustó de, acerca de la narrativa, que es, es mínima en este juego, pero hay, hay dos diálogos como que son como muy, para mí, emblemáticos. Uno es la carta que recibe al principio Mario, que es con la que comenzamos, y el otro o se hace muy, muy curioso, ¿no? Cómo te reciben cuando entras al castillo, que es la voz de Bowser, pero... Primero dice bienvenido y después dice no hay nadie en casa lo largo de aquí y nunca regrese. Y a partir de ahí, pues bueno, tú vas hablando con los hongos que hay aquí y te van diciendo cómo, cómo explorar por este castillo. Pero, ¿qué, qué más les gustó acerca de, de este castillo y su exploración?
0: Pues a mí me llama la atención que no tiene muebles. No, <ríe> no, sé, no, hay, no hay sillas, no hay nada, es como que... No hay baño. <ríe> no hay baño, es... Como un castillo muy um, simple, simplista, <ríe> minimalista, perdón, <ríe> es la palabra. Lo eh, estaban vendiendo, por esta vacía. Están cambiando. <ríe> Apenas había mudado. Ándale. Había peste, y era en tortugas. Era housewarming, por eso fue Mario ahí al, al, al pastel. <ríe> <ríe> eh pero en sí el, el diseño creo que está bien lo, <coughs> eh, lo que te, me gusta mucho es que, que te des la libertad de explorar con, conforme vas a, a, encontrando las estrellas que puedes abrir más puertas y así y que el juego realmente no te dice tienes que completar primero todo esto y después ya te vas al siguiente nivel y, y, y luego para acá y así es como tú tienes cierta libertad de cuáles mundos quieres jugar, si quieres intercalar o si quieres ir a otro más avanzado porque realmente no hay una dificultad que te impida ir a, a los otros niveles, ¿no? Y También la cuestión de que puedes explorar pequeñas partes del castillo, así como huequitos que hay, que hay una parte donde están como estos vitrales y que te metes y es un eh, mini nivel pues, de, de resbaladilla donde también hay estrellas. Entonces, como que todas estas cuestiones de... de exploración se ve, eh, Siento como que le dan vida al castillo También la, por la variedad
2: Creo que fue de los primeros juegos En donde le pusieron un poquito de más tiempo y diseño A algo que realmente no era originalmente parte de, del juego Es decir, los niveles eh, Puedes explorar el castillo Y todos esos detalles del de jardín eh, Que tiene las flores El nivel que dices de, de los vitrales eh, Creo que le da un un aspecto muy interesante donde literalmente tú puedes estar en el castillo jugando y eh, encontrando cosas y puedes ver la calidad y el detalle que le dieron los desarrolladores y pues que la verdad te la pasas padrísimo incluso cuando no lo estás jugando, no estás jugando un uh -huh. nivel
1: Sí, hay, hay o sea, a pesar de que son 15 niveles me parece y 10 como secciones secretas sí tienen como estos detalles que hay, hay cosas con las que tal vez ni siquiera puedes interactuar pero están ahí, ¿no? o sea de repente aparecen Mariposas que creo que con algunas sí puedes interactuar o, o detallitos de estos. E incluso, no sé si recuerdan, pero si no tocas el control durante un rato, Mario dice que está cansado y luego se acuesta y se duerme.
0: Y empieza a roncar después, después Empieza a hablar,
1: empieza a hablar dormido y dice, ah, ravioli. <ríe> no me <no ríe> acuerdo qué no otra siento. pasta dice y luego dice, ah, mamá. Pero sí, o sea, tiene mucha como atención <ríe> al detalle, pero definitivamente me gusta mucho no solo el castillo, sino los niveles o sea, están muy bien también poblados porque hay, hay no solamente los enemigos, sino animales o sea, y les dieron también hasta una tarea no o sea, hay un pingüino muy muy relevante, hay también un, un mono y, y también un conejo que está dentro del castillo con los que puedes interactuar
0: ¿Saben el nombre del conejo? O sea, como sí, y... se llama Mips ¿Y saben por qué se llama así? Es el nombre de un microchip ¿Qué tiene
1: el, la consola?
0: Eh, está nombrada por el, la, la arquitectura de procesadores del Nintendo
1: 64, que se llama MIPS. Sí, entonces tiene, sí, o sea, eso es lo que más me gustó, o sea, de verdad, pues de niño que no tienes preocupaciones ni nada que hacer, puedes pasarte horas explorando, o sea, y es divertido porque estás viendo, ah, a ver, me voy a meter a todos los cuadros y voy a, a tratar de atravesar todas las ventanas, voy a recorrer el castillo por todos lados y también estos niveles. Buscando, pues primero estas eh, monedas amarillas o las rojas, buscando las estrellas, eh, buscando también estos, estos bloques que pueden traer las, las gorras. O sea, es que hay un montón de cosas por buscar y, y, y me encantó o sea, toda esta exploración.
0: Sí, sobre todo que la, la parte de que pues es la primera aventura de Mario en 3D y que redefinió la fórmula de lo que eran antes los Marios, ¿no? O sea, tú ves. Mario Bros, Super Mario World, um, Mario Bros 3, todo, varias, conservando algunas cosas, pero muchos eh, cambios, por ejemplo, pues antes los juegos eran se jugaban de, de izquierda a derecha, ¿no? Y tenías tiempo límite, eh, eh, y ahora pues ya cambias a completamente 3D, no hay tiempo, tienes libertad de explorar los mundos, no hay un, como, no es como lineal, ¿no? Mundo 1, 2, o que te brincas al mundo 4 y tanto, y así entonces como que este esta libertad es como, ahí está el castillo, tú vea donde tú quieras y sobre todo todos los cambios en el movimiento de Mario también fue como lo que eh, so sobresalió mucho aquí, de que eh, yo quiero mencionar sobre, sobre todo eh, la primera parte, o sea, en cuanto inicias el juego que sales del tubo que estás en el patio, la entrada del castillo ese, esa, ese, ese, esa parte es como uff como, esto es como tutorial, pero desde ahí te está dando la, la libertad ¿no? de que ahí está el castillo y pues, órale. Y puedes explorar y brincar y mover a Mario. Y por ahí hay un árbol que tiene una vida escondida que refuerza esta esta parte ¿no? de, de anímate a explorar, a treparte donde tú quieras, prueba los diferentes saltos de Mario, corre, o sea, toda esa variedad de movimientos que le pusieron ahora a Mario. Fue como, wow, esto no lo podía hacer antes. Entonces es como no eh, sé sea, yo tengo muchos buenos recuerdos nostalgia de la primera vez que lo jugué y to toda esa parte no porque yo ya había visto videos de hecho para los veteranos que no sé que les haya tocado ver Nintendo Manía yo veía mucho ese programa y sí cuando iba a salir el Nintendo 64 hicieron un como especial unas secciones especiales donde pues sí hablaron de la consola el control y todo y también hicieron una eh, una presentación como de Mario 64, y cómo se mueve y así, y me acuerdo mucho de esa parte porque yo, yo veía el programa antes de tener la consola y era así como la emoción de no manches, se ve increíble y el control y el stick lo mueves así, puedes hacer Mario brinque de esta manera y que gate y todas esas cosas, A mí así se me hacía como wow y ya cuando por fin lo tuve, digo no no grité como el niño de, de Nintendo 64 pero sí me, sí me puse muy contento cuando, cuando lo tuvis y, y, y hace cuenta que, era, que vi otra vez como los videos porque yo los guardaba grababa el programa en Nintendo Manía en VHS yo creo que lo volví a ver así como que, ay sí, me hicieron esto y así todo, entonces como que esa parte como la primera impresión del juego fue muy buena que le tengo muchos buenos recuerdos a, a, esa, a esa experiencia yo
1: me tardé en años, años en darme cuenta que agarraba entre comillas mal el control yo, yo tengo manos grandes, pero yo sí lo agarraba así de lado a lado, de izquierda a derecha, ¿no? y hasta después me di cuenta que se suponía que tu mano izquierda debería ir en medio donde está el stick. Entonces, ajá, o sea, pero también yo sí. creo que me dolían un poco las manos, no si jugaba muchas horas por tratar de abarcar claro. todo este control tan grande. Pero... Pues el
0: control fue diseñado como para pues, como doble control, no de que si lo agarrabas de los lados era como para juego 2D como parecido al, al del Super, y ya para si jugabas algo de 3D y lo agarrabas ya la, la parte del medio del stick. Sí, que casi creo no, que después no la... La,
1: la segunda, o sea, la, las dos dimensiones casi no se usó en ningún juego.
0: Sí, como que pues lo, lo novedoso era lo del stick, entonces pues como que se fueron mucho por ahí. Pero creo que esa era la intención de, de, del control.
1: Pero sí hay muchos cambios que ves como de los juegos anteriores a este, que, que ya es como más abierto y es un 3D, entonces sí, por lo que decías, ya no, ya no hay un tiempo que corre y también querían poner las banderitas que ponían antes en los, cuando terminabas un nivel, pero optaron por mejor quitarlas por lo mismo, para que te divirtieras sin sentir la presión, no es que tienes que llegar aquí, ¿no? Entonces, haz lo que quieras, hasta donde quieras, cuando quieras y ya tomas una estrella y ahí, ahí cierras, pero a mí también me sorprendió. La cantidad de movimientos que hace Mario en este juego a comparación de anteriores con tan pocos botones, ¿no? Porque, o sea, puedes... Es cierto. Sí, o sea, puedes caminar lento, puedes caminar normal, puedes correr. Puedes hacer un brinco, puedes hacer hasta tres brincos, brinco largo hacia adelante, eh, un, eh, te frenas y brincas hacia atrás, eh, puedes hacer, eh, detenerte y hacer un mortal que no te agachas. y luego también agachado puedes gatear. Y el que menos usé, yo creo, también si estás agachado y presionas el de ataque, hace como un pequeño breakdance <risa> con el que ataca, pero casi no, no lo sé.
2: De hecho, yo tuve muchos problemas con algunos niveles específicos porque creo que no te enseñan algunos de esos saltos, que la verdad es que una vez que los empiezas a hacer te salvan la vida, pero las primeras que
0: yo los jugué no sabía que podía brincar así
2: y, y pues jugué el juego en hard mode. ¿sí?
0: <risa> es que no, no te lo dice como te lo pone como indirectamente, están como estos letreritos regados por todos lados, dicen. que pues los puedes ignorar, pero si los lees te dicen así, ah, puedes hacer un brinco así, pero hay unos que están medio perdidos, creo que en el patio trasero del castillo hay unos ahí donde te dicen también unas cosas, y fue como, ay mira, si no se me hubiera ocurrido meterme aquí y leer estos letreros, no, no no me hubiera dado cuenta.
1: Sí, están medio escondidos y están regados más bien, ¿no? Por pues, en el castillo y en los niveles también ahí te van diciendo poco a poco: ya puedes hacer este brinco, ya los cañones también funcionan de esta manera. Varias, varias como pequeñas ayudas
0: sí. sí, es interesante que te ponen de repente, si te ponen los tutoriales, no como el cuadro, este contexto, ya ah, esto y aquello. Es como: ¿y con quién, quién te está diciendo esto? Es el narrador, <risa> quién es el que te está instruyendo. <risa> sí, yo de mí me, te digo, me brincaba todo, o sea.
1: Hasta que lo rejugué años después, pues ya leí la carta, leí los, pues, ah, los pequeños diálogos que puede haber y estos tutoriales. Y ¿no? me acuerdo mucho esta vez que lo rejugué también, que te decían, ah, esta parte solo pueden ir los que saben hacer el brinco largo y que no sé qué. Y pues ya más o menos te dicen conocer.
0: Sí, mucho de lo del movimiento de Mario, de hecho creo que lo solucionaron poniéndole una cuestión de la cadera de Mario que es lo que les permitió darle toda esta libertad de movimientos, que no sé si lo notaron. Sobre todo cuando estás girando, así como que la, se hace como de larito Mario, así como que se cae. Y luego si das vuelta también como que giran como en U. Hay varias cosillas ahí que es por la, esta cuestión de la cadera que le pusieron para darle la libertad de movimientos.
1: Yo escuché más bien una historia al respecto, o sea que al principio no tenía nada de eso, entonces se, se movía demasiado libre y que se aburrieron, o sea, que decían, pues, no sé, o sea, está medio aburrido, ¿no? Y después ya le pusieron estas limitantes, de que, ah, si vas corriendo y te detienes, pues, medio frena, y, ajá, o sea, de repente puedes, o sea, a veces como que sientes que falla un poco, pero en realidad es esto, ¿no? O sea, pues, sí, no puedes ir corriendo rapidísimo, y luego lo ya estás corriendo hacia el otro lado, ¿no? Te tienes que frenar, girar, y después ya, este, caminar hacia la otra dirección, entonces le dio como más realismo, y les puso limitantes, ¿no? Entonces se sintió como ya más este, eh, definido eh, el juego. Y vamos a hacer aquí una, una pequeña pausa para hacer un, un juego rápido y sencillo. Eh, este juego se llama ¿Cuál es la estrella? y les voy a leer listas pequeñas de tres o cuatro objetos y nada más quiero que me digan cuál es de estos tres eh, es la estrella para ustedes y cuáles otros dos pues los podemos aventar ahí a, a un precipicio. Vale okay. Va Ok, entonces en la primera eh, Tenemos los tres power-ups que tenemos en este juego Que va a ser la gorra para desvanecerse La gorra para volar Y la gorra de
0: metal Para mí la estrella es Metal Mario
2: <risa> Para mí es la de volar Ok
0: Neta, aunque se controle el asco <risa> Pues
2: sí, pero era de, No sé, me gustó mucho simplemente poder ir por todo el mundo En 3D Volando.
1: Sí, está, o sea, está un poco difícil de controlar. Y, y según leí, lo hicieron como pensado en cómo se supone que se controla realmente un avión. O sea, que luego le preguntarás a Edgar y que nos platique. Pero sí está pensado, sí. así como uh -huh. que hagas un dive y luego que ya subas. Y... Pero sí, a mí también me costó un poco de trabajo agarrar.
0: ¿Quién sabe si ha estado influenciado por. Eh, también salió pues, junto con Mario 64 salió Pilot Wings, que fue el juego de lanzamiento de 64. Entonces. Quién sabe si algo de ahí hubo influencia que dijeron, no, es que si vas a poner volar tiene que ser así como, como acá, ¿no? Pero
1: sí, no sé. y, y también el hecho de que este juego lo empezaron a desarrollar primero para Super Nintendo cuando hicieron el Star Fox. Entonces también quieren usar el FX Chip. Mm -hmm. Y pues tal vez está un poco incluido, ¿no? De esta manera. Ahora, en la siguiente lista tenemos Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. Pufa. Mario Sunshine. ¿Es tu favorito de estos tres?
2: Yo creo que sí. El, el Galaxy me mareó un poquito y el 64 lo jugué ya un poco después, ya cuando las gráficas no eran tan impresionantes. Mm, okay. Para mí Sunshine ganó.
0: Mm, difícil decisión. <risa> sí, yo, que que nos odie la gente porque <risa> yo creo que también me voy con Mario Sunshine también le tengo wow. mucho cariño a ese juego. No esperaba porque eso. Que... Por alguna razón es muy odiado por unos, pero también muy amado por otros. Como que, no sé, yo, yo estoy del lado del que sí me gustó.
1: <ríe> Para mí ese fue como el, el raro de, de la familia. <ríe> y a pesar de que Galaxy, pues obviamente está más pulido y si sí está, o sea, entre comillas, mejor. Para mí, Mario 64 sí. sí, o sea, me trae muy buenos recuerdos. Y además, no sé, o sea, la, las gráficas y la estética de este juego en particular, que creo que es de los pocos Marios que tienes de polígonos, porque ya después ya le dieron eh, una pulida un poco más este, esférica, digamos, más redondeada. Pero no uh -huh. sé, este lo recuerdo con mucho cariño porque también es el mismo que vemos en el primer Smash. Pero ciertamente los tres son... Pues bueno, también Mario 64 fue como Los tres son les...
0: juegazos, sí, ajá, los tres son juegazos, ahí es como que ya sí. cada quien... no Cada quien, yo creo que cada juego pues le metió diferentes... Uh, mecánicas, variaciones, algunos les gustaron algunos otros no, pero pues, ahora sí que pues, ahí están las tres opciones para disfrutar
1: sí, y dejé de fuera el Odyssey que para mí hubiera estado todavía más difícil pero bueno, ya, sí. ya hablaremos de ese juego uh -huh. algún otro día eh, la siguiente lista va a ser Wario, Yoshi y Luigi
2: Yoshi for the win Luigi <risa>
1: que son los otros personajes que puedes usar en este remake que hubo para 10, además de Mario.
0: Mario de 10.
1: Y ahora los juegos más vendidos de 64, que vamos a tener el Zelda Ocarina of Time, el Golden GoldenEye y el Mario Kart 64.
0: Ocarina of Time, obviously. <laughs> sí Bien. Aunque ya tenía el dato de que el Mario 64 era el más vendido.
1: Sí, o sea, pero obviamente lo dejé fuera, ¿no? Porque ah, ok, ah, yeah. Para dejar nada más segundos estos, ¿no? más vendidos. Exactamente. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué les gustan más? ¿Los Mario Kart? ¿Los Mario Paris? ¿O los Smash Brothers?
2: Quemen Smash Brothers. <risa> <risa> Ustedes saben que lo detesto. <risa>
1: ¿Y de los otros ¿cuál, cuál te gusta más? Yo creo Me que. <risa>
2: No sé, yo creo que el Mario Party es más disfrutable como en, entre muchos. Para mí, Mario Kart.
1: Ok, ahora tenemos el NES, el SNES y el Nintendo 64.
0: Super Nintendo for the win.
2: Sí, yo también elegiré el SNES.
1: Ok. Ah, ahora, como turista, ¿qué les gusta más visitar? ¿Pinturas, castillos o la naturaleza? Naturaleza. Okay. Naturaleza. Ok, entonces siguiendo por ahí, por la naturaleza que les gusta más, campo abierto, montaña o playa.
2: Montaña,
0: definitivamente. Okay. Sí, montaña también.
1: Les recomiendo mucho Machu Picchu y la montaña de siete colores. Mm.
2: Okay. Pues ya que se puede volver a viajar con todo gusto. Bueno, bueno.
1: Ahora, ¿espagueti, ravioli o lasaña?
2: Lasaña, y difícil. Si está bien hecha la lasaña, pero es raro.
1: Ok, bien. Y esa la metí así como, pues vamos metiendo otra pasta, ¿no? Pero ya me acuerdo de cuando habla dormido y dice, ah, espagueti, luego dice Y luego dice mamá, y se despierta. lasaña? Y finalmente, ¿qué les gusta más en este y otros juegos: peleas con jefes, acertijos, carreras o coleccionar? Coleccionar. A mí me
2: gustan más los acertijos.
1: Ok. Creo que para mí... Es que sí, me eran temas, pero... Pues voy a decir que las peleas con los jefes, pero sí me gustan mucho todas estas, estas dinámicas.
0: Algo curioso de, de este juego es que el primer nivel, el primer escenario, es una batalla con un jefe. Sí. <risa> <risa> <Lo primero risa> o sea, lo primero vienen. que haces, la primera estrella, es ve y eh, derrota al Rey Bomba. Sí.
1: pero para llegar a él pues tienes que hacer mucha plataforma ¿no? Ajá. entonces está bastante completo, pero bueno aquí te termina el minijuego thank you so much for playing my game así que ahora seguimos eh, hablando entonces de las gorras, eh, me gustaría saber de qué pensaron de estas tres gorras en particular y, y sí, de los objetos que se juntan aquí que son estrellas, monedas amarillas, rojas y azules
0: Creo que fue una buena adición, las tres gorras, yo creo que la, la que está transparente no fue tan promocionada como las otras dos. Pero pues sí, la que yo creo que es la que se lleva el, la, el, el juego es la, la voladora, aunque yo sí... La que está contentos. en la portada. La que está en la portada. <risa> ¿no? Y creo que también es la que más te dan en, el, en los niveles. Sí. Sí. Entonces, uh, y yo creo que justamente porque pues te, te da también la libertad, ¿no? De que pues ahora sí vuela por todo el escenario eh, de, de alguna manera, ¿no? Eh, troncamente, pero pues que, creo que bueno, fueron unas adiciones respecto ya a la historia de lo que venían siendo los power-ups de, de Mario. y Ya habíamos podido también medio flotar con la capita en Super Mario World. Uh -huh. Y entonces... Uh, pero, creo que van, cumplen su propósito pues en, en cómo te ayudan a, en ciertas situaciones
1: de que me fuera me mi favorita que es el caparazón de tortura ah
0: sí ese también.
1: que puedes usar como para patinar o surfear sí que uh -huh. es mi favorito pero también para como navegar sí y también cada uno tiene como su tema musical no que también son muy icónicos
0: sí sí
2: pues sí, empezó desde la estrella o desde el, el ¿cómo se llama? El Tanuki, que le, le empezaron a cambiar la, la música dependiendo del power-up uh -huh. y pues le, le
0: continuaron en ese juego también. Y pues como antes la música era de cuando agarrabas una estrella y aquí pues el pues objetivo es agarrar estrella y no te dan un power-up, como la estrella uh -huh. pasó a ser como coleccionable más que un power-up, entonces era como pues esa música ahora vamos metiendo la o ¿no? las gorras la otra cuestión que también es como novedad en el juego, en las cuestiones los coleccionables fue las monedas rojas que, que son estas, que las ocho que, que están en diferentes uh, niveles que, que las coleccionas y sacas una estrella también era algo nuevo y cada una pues eh, tenía su, su tonadita, ¿no? de, dependiendo de cuántas llevabas sí esto te ayudaba, a,
1: te forzaba más bien a, a, forza, a explorar todo el mundo como a recorrer ahora sí que todas las esquinas porque había unas que estaban medio escondidas pero uh -huh. sí, sí fue una gran adición que, que mantuvieron o sea, ya para, de aquí en adelante para muchos juegos de Mario especiales estos que son eh, en 3D
2: Creo que incluso si lo, si lo tienen todos los, eh, todas las secuelas, ¿no? Mario si Mar Mar Galaxy si lo tiene
1: Sí, en el pues... Odyssey no sí me acuerdo, probablemente sí ese sí, no, no, tampoco me acuerdo. Pues habría
0: cam sí, cambio, buena... ¿no? En, bueno, eran como fragmentos ahí. Ah, cierto, cierto,
2: cierto, No, pero sí, sí estaba muy buena la mecánica. A mí sí me estresaba bastante no poder encontrar una moneda que estaba así como abajo de... No sé, pero eh, creo, creo que está como más bien a la vuelta de una esquina y peiné dos veces todavía y nunca las encontré. <risa>
0: ...que fue antes de los radares y así, y las ayudas. Sí. Sí, y este...
1: Bueno, o sea, en general en todos los juegos de Mario... ...como que eso es lo mejor, ¿no? Los, los power-ups es como que lo más divertido... ...lo que te atrae a este juego desde los primeros... ...que está, pues, y la estrella, la flor... ...entonces en cada juego hay unos diferentes... ...y en este se hicieron pocos, o sea... Solamente estaban estas tres gorras, y bueno, el caparazón sale muy poco también, y eso, pues no, no sé considerarlo un power-up, pues pero me hubiera sí. gustado ver algo un poco más.
0: Real, sí, realmente la mayor parte del tiempo estás nomás con, con, con Mario y lo, y sus acrobacias. También por lo mismo la misma labor de que a lo mejor en dos mundos los rompes y le metes ya esos power-ups.
1: Sí, entonces tal vez... Ajá, o sea, diseñarlos como para que se puedan usar más. Digo, o sea, diseñaron algo que, que se volvió tan icónico, al menos el de metal, el de desvanecer. Y ajá, ah, creo sí. que lo aprovecharon un poquito más. Bueno, y de todos estos niveles que... Bueno, así voy a mencionar también rápidamente. Este es mi... Como para mí es el punto perfecto, porque ya he mencionado antes que a mí me, me estresan los del mundo abierto, porque siento que son demasiadas opciones, demasiadas posibilidades y aquí más bien como son pequeños bolsillos ¿no? entonces ah, voy a elegir este y ya dentro de este, ahora sí tienes como un campo de juego medio abierto pero también limitado ¿no? entonces para mí tiene el, el tamaño perfecto, ¿no? los niveles también el castillo y el, y el número de niveles y, porque también es un juego muy largo puedes terminarlo, bueno hay escritos muy muy cortos pero aproximadamente en unas 15 horas yo creo que ya puedes tener las 70 estrellas que te piden para para avanzar al final, pero dentro de estos niveles ¿qué, qué, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿alguna parte en especial? ¿alguna pelea en especial? O ¿alguna estrella que les haya gustado mucho?
2: A mí el nivel que más me gustó el más cool obviamente cool cool mountain <risa> eh, y bueno esa es mi, mi experiencia cuando jugué al juego por primera vez eh, me gustaba mucho cómo Mario se ponía a, a patinar porque era un poquito más difícil controlar cuando había hielo y creo que muchas de las estrellas de ahí me gustaron mucho porque tenían un nivel de dificultad mucho mayor que los niveles pasados pero todavía no imposibles como como otros en los niveles posteriores y, y justamente a mí el, la estrella que más me gusta del juego es, es donde eh, regresas al pingüino a la mano pingüina
1: claro
0: claro regresarlo. icónico. <risa> <risa> uh
1: -huh. no aventarlo al vacío Sí lo hicieron. Sí, sobre ustedes? todo no.
0: Tuvo curiosidad. Sí, claro ¿sí? que sí. ¿Ah, sí. No, yo no, yo no te lo recuerdo no. de haberlo hecho conscientemente de aventarlo, ¿no? Yo sí me acuerdo que me caí con él, pues, los dos. Ajá. Pero no de que sí, yo aventarlo al, al precipicio.
1: Pues es que a mí se hace como. Sí, o sea, básico, porque es como exploración, ¿no? Es como esta curiosidad de ¿qué pasa si me lo llevo acá? O sea, a ver sí. si me aparece un texto de... No, no lo sueltes, o sea, a ver si vuela... Bueno, obviamente no pueden volar, ¿no? Pero dije, a ver qué pasa, ¿no? Y... Sí. Derechito para abajo.
0: <risa> es como Postos. la versión de aventar al Yoshi al vacío de este juego.
1: Ajá. ¿Tú sabes ¿Cuál sí, es pero... tu parte favorita?
0: Mm, difícil, difícil. Mm. Yo creo que igual que con el cuadro... Me quedo con el primer mundo por... No sé, por el impacto que tuvo en mí como no sé, como que siento que ese nivel ya se vuelve hasta emblemático como el primer nivel de Mario, de, de Nintendo, que no, no sé, como que el tamaño, como decías, es como perfecto, a, de, a partir de aquí los niveles nomás fueron creciendo en tamaño y cosas que puedes hacer, fuera de, de hablar de cuestión de detalle, pero como que siempre Mario ha conservado estos como microniveles que puedes explorar, que están contenidos pues dentro de un mapa más grande, para que puedas este, explorarlos Y hacer diferentes cosas y, y, y también por la cuestión de meterle variedad Que creo que Mario 64 También tiene una variedad medio extraña En los niveles ¿no? De que de repente estás como en una montaña y todo Pero después es como está este nivel como en el sótano ¿no? de Que está como todo raro Donde salen como las arañitas Y que hay que, estas plataformas que mueves Y que luego que está el gas venenoso Como toda esta variedad Se me hace como bien extraña ¿no? De que pues, todo esto está en el castillo, ¿no? Y respecto cuando lo comparas, por ejemplo, con Mario Sunshine, que pues todos los niveles pues tienen la temática de playa, ¿no? Pues que diferentes, exploras diferentes partecitas. Entonces está, está interesante pues que tengas la variedad de, de niveles en, en el juego e incluso pues en algunos hasta te metes dentro de algunas otras cosas, ¿no? Como la, la pirámide en el nivel del desierto, la cabañita en el nivel de la nieve, todo, toda esta cuestión como te vas metiendo y metiendo en, en el juego. Entonces, uh, una de las cosas que también me gustó de los niveles es que, aunque al inicio escoges cuál estrella dices que vas a agarrar, el juego no te limita, bueno, salvo algunas excepciones, puedes agarrar otras estrellas aunque no sea la que te metiste. O sea, no te limita tanto en algunas uh, cuestiones y eso también se me hizo interesante, ¿no? De que, ah, pues, tú, pues no es como linealmente en, en algunas cosas. Sí, de hecho esa esa parte está curiosa porque
1: pues todos aquí tenemos hermanos, entonces este es un juego de, de un jugador, pero sí, o sea, así es como te turnabas, ¿no? De que a ver, pues agarra un mundo, agarra una estrella y pues ya el que sigue, ¿no? Y así es como lo va rotando y de repente así, uh -huh. ah, pues voy a, aquí a coleccionar las ocho monedas, ¿no? Las agarraba así, no, mejor voy a hacer esta otra cosa, ¿no? Más para jugar un ratito más.
0: Sí, yo pensaba que, ay, mira, ya casi juntamos las monedas rojas, pues mejor hay que no, con, completarlas y luego ya hacemos lo otro, ¿no? Y si era como para el, el modo reta de Mario 64, era eso, ¿no? Como vida o estrella. Y sí, ya más sabes. pasabas el control.
1: Sí, ya si te caías desde el principio, pelas.
0: Haces control. Sí, ni modo.
1: <risas> Pero sí, esta variedad que mencionas, o sea, me gusta mucho porque sí, o sea, estos, estas pinturas son como portales, ¿no? Otros mundos. Entonces, la excusa perfecta para llevarte a, a un volcán, a un desierto, al fondo del mar etcétera, entonces eso me gustó mucho porque sí, o sea, de repente en otros juegos los ves porque ah, estás en una sola zona y en esa zona hay un desierto y hay una montaña así helada y es como es qué raro, ¿no?
0: Sí, Pero, es como que la decisión muy bien justificada de cómo vamos, si Mario vino al castillo y aquí es donde tiene que rescatar a la princesa cómo vamos a hacer que explode diferentes escenarios sin salir del castillo, ¿no? Porque pues, Mario... Desde Mario Bros. 3 ya ves que tenías el mapa y que ibas recorriendo áreas, ¿no? Sí. O en el, Mario, el Super Mario World, como ibas avanzando por todas estas islas y, y moviéndote montañas y así. Y aquí era, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? No tiene que salir el castillo, ah, pues, pues las pinturas, ¿no? Y así que son los portales. Entonces se ha visto como una manera muy creativa de, de, de meterle la, la variedad de escenarios y solucionar este problema.
1: Entonces, eh, mi favorito para mí va a ser el... El desierto se llama Shifty Sandland porque tiene la gorra para volar, tiene el caparazón de tortuga y además adentro de la pirámide tiene todo, todo otro mundo, ¿no? o sea que puedes tardar un rato en explorar. Entonces me gustaba mucho pues, pasar volando por todos lados y luego ir surfeando a
0: ver hasta que chocara.
1: Y además adentro de la pirámide tenía un jefe, ¿no? entonces se eso hizo como un mundo muy completo y muy, muy divertido de explorar
0: y con un pájaro que te quita la gorra también
1: <risa> ah que es algo que no me hemos mencionado creo que es eh, la primera vez que vemos a Mario sin su gorra ¿no?
0: sí también ajá y además sí, es este. donde uh -huh. que la puedes perder ¿no? <risa> también voy a jugar sí. con Mario sin gorra Exacto. que de hecho es como el modo difícil que creo que uh, no sé si era de que aguantas menos eh, que tiene menos menos defensa si no traes tu gorra
1: no me acuerdo. o sea ¿te hacen,
0: sí.
2: te hacen más daño los enemigos te refieres
0: ajá es que hay una manera hay un glitch en la que te pueden quitar la gorra y ya la puedes perder permanentemente porque sé que oh. es como que dejarle donde agarras una estrella entonces cuando la agarras como que ya no puedes agarrar la gorra y ya mario se queda sin gorra es como el hard mode de mario 64 pero yo nunca lo hice hasta porque nunca me nunca me pasó eso, y yo sí, sí era como muy apegado a mi gorra de que no mi gorra", la quitaba el chango el, sí, el, y el, o el pájaro y era así como que no, tengo que recuperarla, es más importante que cualquier cosa. Que las estrellas, que el pastel. Ajá, ah, ¿no? sí, la princesa y el pastel, ¿no? La fregada mi gorra. <risa>
1: <risa> y luego también pues, muy bien ambientados todos esos lugares, ¿no? Cada, cada uno tiene como su tema musical. Y los temas del agua, pues muy relajantes.
0: Ah, sí, yo creo que es de mis temas favoritos. Ese y el del inicio, el de selección de, de archivo, de, de, de del, del puro intro, ese me gusta mucho también.
1: Creo que desde, ¿qué será? Donkey Kong Country. Dijeron así se deben escuchar los niveles bajo el agua y pues súper súper. Ah,
0: otro buen referente de niveles submarinos, sí.
1: Y de soundtracks ahí ese esa soundtrack es pura dinamita. Sí. Eh, algunas cosas que hayan encontrado errores, bugs, glitches
0: pues fuera de los que ya existen para los speedruns que digo yo no, no los puedo hacer pero <risa> sí fue para mi sorpresa cuando la primera vez que vi el video de Super Mario 64 speedrun y que lo pasa 100 minutos y es como ¿qué? ¿cómo? <risa> ya que ves pues, las estrategias que usan ¿no? este salto largo como de reversa para subir las escaleras como que what? ¿cómo encontraron eso? Pero uh, o sea, en mi juego así normal glitches no, no no siento que haya encontrado así alguno
2: a mí me pasó solamente uno en donde eh, la cámara se queda atorada en una pared ah. entonces me dio así la mitad toda puedes ver a Mari y controlarlo pero la otra mitad está completamente atorada en la pared y no la puedes sacar de ahí
0: es que la quito se estrelló y ahí se quedó amarrado <risa> seguramente pero es que este, este juego fue antes de que hicieran esta cuestión de la cámara donde son los muros transparentes, ¿no? De que si girabas o sea, y entraba un muro, se transparentaba y podías seguir viendo y aquí era como que choca. Sí. Y digo, pues bueno, pues juega bien con la cuestión de que es un personaje más, ¿no? La quito ahí siguiéndote, pero eh, esa fue una cuestión que luego, luego implementaron en otros juegos.
1: Y el que más recuerdo es que yo creo que, me imagino, quiero pensar que a todos nos ha pasado que a veces estás como en un borde y la cámara se vuelve un poco loca, ¿no? O sé sea, como que crees que te vas a caer, pero no. Y también Mario como que sí. empieza a gritar, así como que está cayendo, pero no, sí, pero no, pero rápido. Así oh. te ah, sí, 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 sí. Pero de Jenny más, pues bueno, se tardaron tres años, creo que lo pulieron bastante bien.
0: Uh -huh. sí, la, la cuestión con la cámara también, digo, ya hemos hablado mucho, pero... Eh, una cosa a recalcar es que aquí la cámara se va moviendo junto con tu movimiento, o sea como que se va ajustando sola y a veces no es el mismo, no es el mejor, la mejor perspectiva entonces como si tú ya estás acostumbrado a juegos nuevos o a sea, tú estar maniobrando la cámara y el personaje al mismo tiempo, como que ahí es donde está el conflicto, porque aquí la cámara solita se va medio ajustando pero no es a lo mejor el que tú quieres, si tú quieres ajustarlo y entonces en, en, en algunas partes pues no necesitas precisión Ahí es donde puedes hacer más errores. Sobre Todo me pasó en el segundo nivel a mí, el que tienes que ir subiendo esta torre de los Tombs. Ah, sí. Ahí había como unos puentes que se mueven y ahí era donde le batallé más con la cámara, porque o sea, se va moviendo sola y, y como que te destantea, ¿no? De que no estás acostumbrado a que se mueva la cámara junto con tu personaje. Sí. Entonces, eh, eso fue creo que mi problema con la cámara, pero cuando es la primera vez, pues sí, a lo mejor no la notas.
1: Sí, incluso hay veces donde puedes poner como vista de primera persona y la quitas y se queda viendo hacia adelante. Y yo hacía eso para cuando tenía que pasar por puentes como muy angostos, pero ahí como en, en donde mencionas no se podía hacer eso. Y luego queda como en diagonal. Entonces lo se va moviendo pues, conforme vas avanzando, entonces sí sé si le, le agrega dificultad.
0: Sí, sí. Otra cuestión que. Creo que no hemos hablado de. Uh, hay varias mecánicas que también vinieron con este juego. Como es la, la cuestión del caer pesado. Ah, sí. Que creo que. Creo que fue mi primer. Ajá. Creo que fue mi primer juego donde estaba esa um, acción. Que digo. Como que no se me hacía así tan. caer pesado. ¿Cómo funciona eso? ¿No? Pero sí, Y que la necesitas pues en varios puntos. O pues para los jefes. Y que era algo pues novedoso en ese entonces. Y pues ya prácticamente de aquí algunos otros juegos lo, lo implementaron y la otra cuestión también en cuanto a los controles es uh, la del correr como ahora ya tienes el stick y tú dependiendo de qué tanto lo, lo movías eh, pues ya eh, Mario caminaba, digo gateaba, eh, caminaba y corría y en los anteriores para correr tú tienes que estar presi manteniendo presionado un botón ¿no? Que, era, que, que es la manera correcta de jugar los Marios anter eh, anteriores, ¿verdad? <risa> Pero aquí, pues ya te, te quitaron eso, ¿no? De que, pues no, es que ya no tienes tú con el stick controlas eh, la sensibilidad de, de si quieres que Mario eh, camine o corra. Y eso también fue otra de las cosas con las que me topé jugándolo en Switch. El, los Joy-Cons, el stick no tiene como que la misma. Precisión o rango para moverlo, entonces, como que me costó mucho trabajo en el Joy con darle esa precisión porque tenías que moverlo así como bien poquito para que gateara. Mm. Y esto pues se logra mucho más, es más sencillo. Pues en el stick del 64, pero para gatear está
1: fácil, ¿no? más bien dices como caminar lento,
0: ajá, caminar lento, sobre todo cuando tienes por ejemplo, que caminar por lugares estrechos o que acercarte caminando a las plantas, estas carnívoros que están dormidas. Sí. Como que ir era así como que medio estresante de que Ay, no le puedo mover tanto porque le movías poquito más y ya corría.
1: Ah, Yo gateaba, o sea, cuando tenía que caminar lento pues ya, a prueba de fallas, pues te agachas y empiezas a caminar y ya, tú pues no corres.
0: Mm. Es una buena solución.
1: Con este candado. Hablando también de, de cosas nuevas que hizo este juego es, creo que también fue la primera vez que le dieron voz a Mario ahora sí por primera vez este actor... A Charles, Charles Martin, exactamente uh -huh. y, y cuando lo contrataron él ni sabía o sea no, no era fan no, no conocía muy bien y nada más le dijeron solo es una voz italiana así como de, de plomero de Brooklyn <risa> pues bueno se volvió icónico.
0: Pues, italiana de alguien que vive en Nueva York <risa> sí <risa> esas
1: las notas que le dieron y dijo ah ya sí tengo de hecho mi, mi plomero es. <risa> es de Brooklyn es italiano <risa> uh <-huh. risa>
0: Y, sí, y pues de ahí ya se quedó y pues no solamente hizo la voz de Mario, también de muchos otros personajes. Creo que a la, a la fecha, si mal no me equivoco. Pero sí, súper emblemático la cuestión. O sea, ya le pusieron voz a Mario, pero a, a Link no. No está, no está en discusión eso. Sí, solo hace ruidos,
1: pero no, Ajá. no dice ninguna palabra. Y también creo, eh, me parece que durante este y un par de juegos más... La actriz de voz de Peach era la que simplemente hacía las traducciones de, del japonés al inglés y dijeron, ah, ¿quieres darle voz? Y como que después de dos juegos dijo, pues no, sé, no quiero hacerlo más, y ya se dedicó nada más a, a trabajo de escritorio. <risa> Pero, es que
0: ¿no, no era una chava que estaba en la revista esta de Nintendo Power.
1: De esa parte no estoy seguro, nomás leí esto de que ah, ella hizo como las traducciones de los textos. Y le dio voz aquí y en Mario Kart 64 y después de eso ya no sé ya no volvió.
0: No le gustó, rechazó el papel. La
1: última, las últimas notas que tengo aquí es... Eh, no me acordaba hasta que lo rejugué, hasta me sacó de onda. Las, y los puntos en los que te puedes teletransportar.
0: Ah, sí, sí, hay varios puntos
1: entonces sí, me sacó de onda porque no me acordaba y de repente así me detuve en un lugar y uh, se teletransportó a, otro, a otra parte del nivel. Y dije, ah, no me acordaba de esto y, y ni siquiera me acuerdo de, de cuáles puntos eran, pero sí me acuerdo que hay varios, ¿no? Porque sí, sí, hay varios. Quería, o sea, me preguntaba si lo pusieron los desarrolladores hablando de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Así como en vez de poner cheat codes Poner como, ah, ¿sabes qué? O sea, pues tú que estás testeando, si te paras aquí, te va a regresar como al principio, ¿no? Para que no tengas que recorrerlo todo o, ¿o por qué lo habrán puesto, ¿no? Pero sí se hace con algo muy raro.
0: Sí, ahí es una... No sé si también como una especie de recompensa por explorar o animarte. Ah, me voy a meter aquí a este huequito a ver qué pasa y pum, te transporta o, o encuentras una vida o alguna otra cosa. Eh, se me hace interesante que no hayan tomado la decisión como en esos puntos de que fuera a través de estos uh, tuberías las verdes Ajá, como que te metieras ahí y saliera una tubería o, 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 o algo para transportarte, como que eso iba más como con lo que es Mario, lo que estabas acostumbrado y es nomás como que te metes y te transporta entonces sí, no sé ahí de ese dato no, no, no tengo el por qué fue esa decisión sí,
1: estuvo curioso
0: la otra cosa que también pusieron ya en el desarrollo como más como una ayuda para la, la, los jugadores como, también como para ayudar en toda esta cuestión del 3D fue la cuestión de las sombras, de las cosas que están así flotando, o sea, ah, sea sí. monedas, eh, bloques, como también para medio ayudarte a orientarte y, y también para también ayudarte pues, a que le, le puedas atinar pues, o agarrar la, la, las cosas. Que creo que la, que la sombra a veces no iba muy tan de acorde a donde estaba el sol o, o, o a veces pues, no había una fuente de, de iluminación había una sombra siempre pero era para pues, ayudarlo pues una especie de, de guía. Sí, el sol siempre estaba hasta
1: arriba, como si fueran las 12 del día pero también leí Ajá. algo de que las sombras no estaban basadas en el objeto en 3D o sea, no, no está como haciendo sombra el objeto, sino como que las pusieron ahí, las pegaron ahí, ¡pup! Por, por eso se ven como eh, animadas como en menos cuadros y también están en 2d se ven como hasta pixeladas <risa> uh -huh.
2: pero la verdad es que les quedó muy bien realmente en ese entonces tú te fijabas y ya ah, decías oh, este es la primera vez que hacen sombra y si se mueven y se generan en tiempo real y no es cierto
1: <risa> <risa> pero sí ayudaba bastante y mencionábamos a yoshi pero no hemos dicho cómo acceder a yoshi y para esto hay que conseguir las 120 estrellas, que son todas las del juego, y ya se desbloquea, me parece, un cañón, ¿no? Afuera del
0: castillo. Uh -huh, ya con sí. eso ya subes. Creo que hay manera, yo recuerdo que vi un video de cómo podías hacerlo sin agarrar las estrellas, pero no sé si era, era, un era lo mismo. Con
1: con brincos muy precisos, creo. No, no vi el video, pero sí lo leí y dije, ah, pues qué
0: curioso. Sí. lo interesante es que pues, ya que tienes todo el juego ya te dan la recompensa de, de vidas, ¿no? Para que, pues, pues ahora sí que, no sé, para disfrutarlo pues o para que te vuelvas loco en, lo, en los mundos o viendo, probando así formas de hacer las cosas más rápido no sé, como que hasta el final del juego que viene siendo como ese es como el New Game Plus Sí Como que, sí, como que es medio inútil, ¿no? ya dices, no, pues ya se parece entonces como... Eh.
1: Ya tienes las 120 estrellas y te da 100 vidas Ah, y dirías pues para qué no? pero ah, es para que sigas explorando y para que sigas divirtiendo pero también hay tres cosas que cambian una vez que completas el, el juego y, y juntas las estrellas una es esta que aparece el cañón para acceder con este Yoshi otra cuando terminas otra vez la batalla final Bowser tiene un diálogo diferente y la otra ah, el pingüino con el que juegas carreras se hace más grande y más rápido
0: y más troll. <risa> y te avienta. Sí, o sea, pues
1: como está más grande, pues más fácil te puede empujar, ¿no? Entonces, como pues, que le da más <risa> dificultad y retos.
0: Te sale ya el pingüino así todo tachar, este tatuado con un parche así. <risa> <risa> y ¡Qué pedo, <risa> Andas
1: aventando a mi bebé. Y voy a cerrar con una, una pequeña historia que me gustó mucho, que escuché en, en otro podcast. Uh, es, es acerca de una chica y es, es lesbiana y generalmente esto digo pues que importa no la preferencia sexual de alguien pero dentro de esta historia tiene relevancia, lo que pasa es que ella se dedica a revisar juegos pero cuando estaba chica su primer trabajo fue como en un GameStop entonces pues se super emocionó cuando lanzaron el Nintendo 64 y pues obviamente apartó uno para ella, ¿no? entonces se pues, me va a quedar con esto pues ya, este, esa fue la manera que la consiguió, entonces pues para ella como que marcó, o sea, fue su primer trabajo, su primer trabajo dentro de los videojuegos, consiguió la consola de Nintendo 64, Mario de 64, y pues invitó a, a una chica a jugar, y, y contaba la historia, ¿no?, de cómo lo pusieron, y como que estaba un poco grande el control, y un poco raro de jugar, y que le dijo, no, pues es que cómo se juega, ayúdame, y que pues ya fue la, dijo, fue la primera vez que tomé la mano de otra chica, y que también después de un rato pues, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar, prefiero besarte. <ríe> y que fue su primer beso como con una chica, ¿no? Entonces, estas historias, o sea, me, no sé, se me hizo como muy bonito, pues como alrededor de, de los juegos. Pues sí, o sea, la verdad, estos juegos nos forman y estuvieron ahí eh, independientemente de qué edad hayas tenido, ¿no? O sea, son parte como de tu vida y, y te pueden marcar de, de maneras muy, muy fuertes.
0: Qué bonito, yo creo que muy, sobre todo es que con este juego entra mucha cosa, la cuestión nostálgica, ¿no? Para muchos era, a lo mejor fue su primera consola, un juego que querían mucho, um, y no sé, como que es muy, tiene un lugar muy especial para todos en su corazón de cuando lo jugaron, sobre todo pues, cuando, a los que nos tocó de, de chicos, ¿no? El lanzamiento de este de esta consola y de juego y pues lo puedes ver en el impacto que ha tenido en la industria como otros eh, juegos se eh, tomaron cosas de aquí como fijó como estándares en, en la cosa de, de ah, mecánicas no, resolver problemas exploración todo ese todo el impacto o a sea, sí que está está difícil calcular todo el impacto que tuvo este juego en cuanto a la industria y si se, hubiera sido todo igual si este no hubiera salido hubiera sido diferente entonces es como sí.
2: Ese es un punto muy importante porque eh, actualmente tal vez los, los gamers más nuevos, recientes, jóvenes, tal vez no tengan tanto interés por este juego porque pues, si tiene problemas, no está tan pulido como, como muchos actuales o incluso muchos remasters de, de juegos viejos. Eh, podrían estar mejor que, que el remaster de Mario 64. Pero pues si no lo jugaron en su momento para tener ese, esa nostalgia... Pues aún así yo se los recomiendo que lo jueguen, eh, como decían, pues, como estamos diciendo ya todos aquí en este podcast. Es un juego que aportó muchísimo a todos los juegos, marcó un antes y un después. No solo en, 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 en las cosas de 3D, pero en, en cómo se hacen muchos juegos, qué es divertido de un juego y qué no. Eh, entonces pues si tienen si realmente les gustan los videojuegos y quieren tener un poquito de, de entendimiento de la historia de cómo fue evolucionando creo que Mario 64 es vital para, para este
1: Sí, es, es lejos de ser perfecto pero es definitivamente una joya o sea, dentro de la historia no, no solo de Mario y de Nintendo sino de los juegos y, y sí entra mucho también la nostalgia como decíamos estaría bueno grabar un episodio acerca alrededor de, de la palabra de nostalgia pero sí es que dicen que lo que más vas a recordar no necesariamente es lo que te dijeron o lo que hicieron, sino cómo te hicieron sentir. Y aplica mm -hmm. definitivamente con todos estos juegos.
2: Completamente.
0: Sí, la combinación de todo: o sea, de todos los escenarios, el control, la música, todo ese comida tan bonita de manera que es como que pues, te hace un impacto. Y tenía aquí también en mis notas que estábamos hablando de la influencia del juego. Uh, la cuestión de, la, de las pinturas, pues, o las misiones, pues, de, la, el diseño de las visiones en los niveles. Uh, esto inspiró al en el desarrollo de GoldenEye, de 007, también un juego de 64. Pionero del first person shooter. Sí. También... Eh, Dan Hauser, que es una persona que estuvo en el desarrollo de la serie de Gran Theft Auto, dijo que... Um, eh, ...que cualquier persona que, que haya hecho un juego en 3D que diga que no tomó algo de Mario 64 o de Zelda está mintiendo. Y uh -huh. otra también, Tetsuya Nomura, que estuvo en el des de desarrollador de Square Enix, que estuvo... En Final Fantasy y Kingdom Hearts dice que eh, Mario 64 fue una de las uh, cosas que propició que saliera Kingdom Hearts, de en serie. Entonces, o sea, que tuvo el impacto en todos niveles, o sea, ya sea jugadores, desarrolladores, lo tuvo.
1: Pues qué chulada de juego. Y eh, habiendo dicho todo esto, pasemos a, a review 100% objetivo. <risa> <risa>
0: muy bonito es que... y muy influente pero le pongo un 2 <risa> <risa> un 2 porque
1: la cámara es un asco o, o un 100 pero muy objetivo 100. no pues venga quiero escuchar sus, sus reviews de este juego muchachos
2: eh, pues yo creo que es un juego eh, icónico definitivamente marcó un antes y un después de los videojuegos, inspiró a muchos otros pero creo que lo más importante es que fue un juego muy importante para muchos de nosotros en la niñez, de los primeros juegos de 64 que jugábamos y que realmente nos dieron muchas, muchas horas de, de disfrute y de pues simplemente de, de fantasía. Ir saltando de pintura en pintura, diferentes mundos y conseguir estrellas. Solo para comer un pastel. Suena un <risa> poco extraño, pero creo que nadie negará que nos las pasamos excelentemente bien. De niños jugando este juego eh, Sí tiene sus eh, Cuestiones, pero aún así creo que Cualquier persona que lo haya jugado entonces O que lo quiera volver a rejugar El día de hoy, lo va a disfrutar mucho Yo le doy 8 Lakitus ebrios de 10 <risa> <risa> Por sus Controles, sus dificultades de cámara Pero fuera de eso es un excelente Excelente juego, música, diseño Jugabilidad, tiene todo
1: Muy recomendado Creo que no estamos mencionando o estamos haciendo un poquito de menos de que bueno, en realidad, pues estás ahí porque va a ser secuestra a la princesa. No es el cliché, pero nos estamos yendo mucho por el paste. <risa> <risa> es lo que importa.
0: <risa> sí. Yeah. Sí, pues, sí es cierto, pues, o sea, todo inicia con una invitación de la princesa, pero ya cuando llegas es como, que, ah, La tengo atrapada y. y eh, también escondimos todas las 120 estrellas de poder del, del castillo. Entonces, pues tienes que irlas encontrando para poder uh, eh, liberar a la princesa, ¿no? Que es como la trama en sí o la verdadera razón. Aunque al final sí hay un pastel. <ríe> sí, la princesa te recompensa con un beso y un pastel. Y bueno, ya como pues, pensamientos finales, review, eh, pues... Ya lo mencionamos muchas veces, el, eh, la influencia de este juego fue muy grande. Creo que uh, a lo mejor a los que lo, nos tocó jugarlo en un inicio entra más el factor nostalgia, primeras impresiones del 3D, y por eso le tenemos a lo mejor un cariño más especial. Digo, no demerita <coughs> que es, eh, lo que logró en, el, en ese entonces, que tiene estas cuestiones que todavía no muy bien pulidas que después fueron mejorando pero como experiencia, o sea, como verlo como un momento especial en la historia de los juegos, se me hace que es algo que vale la pena que, um, que lo pruebes de, de alguna manera, ya sea como los remakes, ports, no remake, pero no, los ports estos que salieron en, en Switch, uh, vale la pena nomás por la cuestión del impacto que tuvo este, este juego, tiene sus, sus retos, es sencillo, es como to, todos los, los, los ni, eh, niveles, uh, la música, todo combina tan bien que es una experiencia que cada quien yo creo que tiene que vivir y experimentarla a su propia manera. ¿no? Entonces yo, yo le pondría un 9 de 10 uh, honguitos verdes que te huyen <ríe> de, de calificación porque sí, sí es, es un buen juego.
1: Ok, para mí, en pocas palabras, esto es alegría estelar y es que tiene un soundtrack y efectos de sonidos mágicos, eh, el, el modo de juego es simple pero es suficiente para divertirte explorando los niveles y todos estos secretos que esconde, es solo un patio de juegos, definitivamente eh, Mario 64 y aunque no haya mucha historia y los pocos diálogos y personajes sí mantienen un tono divertido y que encaja perfectamente ¿no? en estos mundos diversos que son tan coloridos y deleitables. Yo le voy a dar 9.6 pingüinos bebés, o sea, me fascina este juego, o sea, se me hace, además de muy divertido, muy alegre, me trae muy buenos recuerdos, muy bien enseñado. Sí va a tener sus pequeños detalles, pero para mí es un must, es algo que, que debemos jugar, ¿no? Para conocer bien la historia de los juegos. Y si Mario 64 fuera comida, para mí sería como visitar una heladería por primera vez. No solo está lleno de muchos mundos diferentes Divertidos y hermosos También puedes explorar y descubrir Uno por uno como si fueran muestras gratis Para después encontrar tu favorito Y simplemente perderte en ellos Experimentas a mi gusto Alegría pura Nice Es todo en este nivel Gracias por escucharnos Síganos en Twitter e Instagram como @dpostquest. Recomienden este postquest a 64 amigos A quien creen que les vaya a gustar suscríbanse y califíquenos, se los agradeceremos muchísimo, por último no dejen a sus mascotas en la azotea se aburren de estar solas y les da mucho el sol y thank you so much for listening to our podcast, hasta el próximo nivel. Madma mia